0: Vor der Predigt lese ich noch den Bibeltext, der die Grundlage für die heutige Predigt ist. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, Verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso.
1: Ich spreche ein Gebet vor der Predigt. Gott, danke für diese Zeit, danke für diesen Bibeltext. Du bist da, verborgen und doch gegenwärtig. Ich möchte dich bitten, dass du ähm, ja, unsere Gedanken segnest und zu uns sprichst. Amen. Heute beenden wir die Predigtserie zu unserem Jahresthema beim Berlin-Projekt Ich bin bei dir. Wir haben diesen Satz in den letzten Wochen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet als Versprechen von Gott an den Menschen und auch die Bedeutung dieses Satzes zwischenmenschlich in der Freundschaft. Ich bin bei dir kann aber auch als Satz in einem erweiterten Kreis verstanden werden, besonders mit Blick auf unseren Auftrag als Berlin-Projekt Kirche für die Stadt sein zu wollen. Den Satz also so zu verstehen, dass wir als Gemeinschaft zu unserer Stadt, zu unserer Nachbarschaft sagen, ich bin bei dir. Der Begriff Nächstenliebe fällt uns hier vielleicht ein. Ich möchte mit euch anhand dieses Bibeltextes, den ihr gerade gehört habt, darüber sprechen, was Nächste sein, Nächster sein bedeutet. Oder anders gesagt, was es bedeutet zu sagen, ich bin bei dir in Bezug auf Nächstenliebe. Dazu möchte ich als erstes diese Geschichte, dieses Gleichnis aus der Bibel anschauen, das Jesus erzählt, danach über unsere Herausforderung nachdenken, wer unser oder unsere Nächste ist. Und als drittes, wie wir Nächste oder Nächster sein können. Erstens ein Beispiel von Nächstenliebe. Zweitens unsere Herausforderung, wer ist meine Nächste, mein Nächster? Und drittens, wie können wir Nächste und Nächster sein? Erstens ein Beispiel von Nächstenliebe. Die Bibelstelle beginnt mit einer Frage eines jüdischen Gesetzeslehrers an Jesus. Er fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Worauf Jesus ihn zurückfragt, was sagt das Gesetz? Und der Gesetzeslehrer, der ein Experte der religiösen Gesetze der Juden war, antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das war eine Zusammenfassung, eine Essenz aller Gesetze aus dem Alten Testament, zusammengesetzt aus zwei bekannten Stellen aus dem Alten Testament, die jede jüdische gläubige Person kannte. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus bestätigt diese Antwort und sagt, dann tue das und du wirst leben. Ein kurzer Einschub hier. Manche würden hier bemerken, dass die Bestätigung von Jesus so klingt, als wenn Menschen das ewige Leben, die Verbindung zu Gott durch Taten erlangen können, indem sie Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst. Aber das ist es gerade nicht. Jesus will den Anspruch von Gott darstellen, den kein Mensch jemals erfüllen kann. Gott von ganzem Herzen lieben zu jeder Zeit 100 Prozent mit allem und dazu noch Nächste lieben sich selbst, das kann kein Mensch leisten. Aber der Gesetzeslehrer versteht diese Intention von Jesus nicht und stellt eine weitere Frage, die er noch braucht, um richtig zu verstehen, was er tun kann, um das ewige Leben selber zu erlangen. In Vers 29 erfahren wir, dass der Schriftgelehrte sich selbst rechtfertigen wollte. Rechtfertigung im biblischen Sinne bedeutet, den Status zu bekommen, gerecht vor Gott dazustehen. Wenn er sich selbst rechtfertigen wollte, heißt das, dass er das mit eigener Kraft erlangen wollte. Mit seiner Frage, wer ist mein Nächster, erwartete als Jude, er als Jude aus dem ersten Jahrhundert eine Liste von Dingen, die er hoffte, erfüllen zu können. Und in dem traditionellen Verständnis der Juden damals waren Fremde, nicht die Nächsten, sondern nur die zum eigenen Volk gehörten. Umso überraschender ist das Gleichnis, das Jesus jetzt erzählt. Schauen wir es uns näher an. Jesus erzählt von einem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho überfallen wird. Alle Kleider werden ihm ausgezogen. Er wird halb totgeschlagen, ausgeraubt und blutend liegen gelassen. Der Mensch scheint ein Jude gewesen zu sein. Zumindest kann man davon ausgehen, weil es nicht näher erläutert wird. Drei Personen nacheinander sehen ihn und haben die Möglichkeit, ihm zu helfen. Als erstes ein Priester, der ihn sieht und vorbeigeht. Der Tempel in Jerusalem wurde von drei Gruppen bedient: die obersten waren die Priester, danach kamen die Leviten und dann die einfachen Juden ohne Titel, Gläubige, die mit Aufgaben im Tempel ebenfalls halfen. So etwas ähnliches wie bei uns die Ehrenamtlichen. Der Priester, der auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho war, hatte wahrscheinlich gerade seinen Zwei-Wochen-Dienst im Tempel beendet und war auf dem Weg nach Hause, nach Jericho. Viele Priester wohnten damals in Jericho. Priester waren eine Gruppe, deren Beruf vererbt wurde. Das heißt, man wurde in eine Priesterfamilie geboren und sie waren wohlhabend. Als eine Person von einem so hohen Rang kann man davon ausgehen, dass er diese Reise von Jerusalem nach Jericho nicht zu Fuß gemacht hat, sondern diese Tagesreise, es waren so 25 Kilometer, dass er die geritten ist. Die Zuhörenden damals hatten das vor Augen. Und das verstärkt noch die Möglichkeit, dass der Priester den ausgeraubten Menschen auf jeden Fall hätte transportieren können. Der Priester war auch äußerlich erkennbar als einer. Damals waren Sprache, Kleidung und Akzent wichtige Merkmale zur Einordnung, welcher Klasse oder Rang oder Berufsgruppe man angehörte. Was hat ihn wohl davon abgehalten, dem verletzten Menschen zu helfen? Der Priester hatte ein besonderes Problem. Der verletzte Mann war nackt, er hatte keine Kleidung an und war bewusstlos. Wenn er ein Jude war wie er, wäre er verpflichtet, ihm zu helfen. Und bestimmt war der Priester pflichtbewusst. Aber was waren seine Pflichten? Wenn der verwundete Mann tot war, hatte er ein Problem. Ihm zu helfen, müsste er ihn berühren. Und wenn er eine tote Person berührt, würde er sich für seinen Dienst im Tempel verunreinigen und muss, müsste dann sofort nach Jerusalem zurückkehren und in einer langwierigen Reinigungszeremonie ähm, sich wieder reinigen und das müsste noch organisiert werden. Es war also aufwendig. Und dann gab es noch andere rituelle Gesetze, die die ganze Situation kompliziert machten. Andererseits könnte der Verletzte auch ein Fremder sein. In diesem Fall war der Priester nach dem Gesetz nicht verpflichtet zu helfen. Solche ähnlichen Gedanken sind dem Priester wahrscheinlich durch den Kopf gegangen, die letztendlich zu seiner Entscheidung führten, dass ihm seine rituelle Reinheit und seine priesterlichen Pflichten wichtiger waren, als dem Menschen zu helfen. Als zweites kommt ein Levit. Ein Levit war ein Assistent des Priesters und nun kommt er auf demselben Weg an dem verletzten Mann vorbei und hilft ihm nicht. Es kann gut möglich sein, dass er denselben Dienst im Tempel hatte wie der Priester, vielleicht auch sein Assistent war und so wusste er, dass der Priester kurz vorher denselben Weg vorbeigekommen war. Weil der Priester mit seinem Nichthelfen ein Vorzeichen gesetzt hatte, konnte der Levit mit gutem Gewissen an dem Verletzten vorbeigehen denn er wollte sich als Assistent des Priesters nicht anmaßen, die Situation besser einschätzen zu können, was hier das Richtige ist. Als Drittes kommt nun ein Samariter vorbei. Wenn man diesem Erzählmodus des Gleichnisses folgt, erwartet man als Zuhörende, Zuhörende damals, als Drittes, dass eine einfache jüdische Person vorkommt, als logische Reihenfolge. Erst der Priester, dann der Levit und eine einfache jüdische Person. Und Jesus ärgert seine Zuhörenden, die damals Juden waren, indem er ausgerechnet einen Landesfeind, einen verhassten Außenseiter, einen Samariter als positives Beispiel zeigt. Juden und Samariter waren zwei rassistisch getrennte Gruppen. Der Samariter ist derjenige, der Erbarmen hatte, Mitleid hatte. Erbarmen meint von der griechischen Bedeutung her eine bis ins Innerste durchschlagende Emotion. Und was nun folgt, ist eine detaillierte Beschreibung, was der Samariter alles tut, wie aktiv er wird, um dem Verwundeten zu helfen. Er geht hin, versorgt seine Wunden, hebt ihn auf sein Reittier, bringt ihn in eine Herberge, kümmert sich um ihn, hinterlegt sogar genug Geld, dass, er, dass der Verwundete weitere ein bis zwei Wochen versorgt wird, bis er wiederkommt. Es ist also eine direkte, praktische, umfassende, nachhaltige und wiederholte Hilfe. Und er riskiert mit seiner Hilfe auch sehr viel. Denn für ihn als Samariter war es gefährlich, mit einem verwundeten Juden jüdisches Gebiet zu betreten. Er würde in der Gefahr stehen, selber getötet zu werden als Rache für einen verwundeten oder getöteten Juden, wenn das, was er tat, missverstanden wurde. Er riskierte mit seiner Hilfe also sein eigenes Leben. Und Jesus fragt den Schriftgelehrten, wer von den dreien ist der Nächste für den gewesen, der überfallen wurde? Und der Schriftgelehrte antwortet, der, der Barmherzigkeit ausgeübt hat. Und Jesus beendet das Gespräch, indem er sagt, so gehe hin und handle genauso. Das Interessante hier am Ende ist, dass Jesus die Ausgangsfrage des Schriftgelehrten, wer ist mein Nächster, nicht beantwortet, sondern die Frage umdreht und eine viel grundsätzlichere daraus macht. Für wen muss ich Nächster oder Nächste werden? Und die Antwort, die aus dem Gleichnis herauskommt, ist für jede Person, die dir in Not begegnet. Der Samariter hat einen hohen Preis gezahlt, um der Verwundeten Nächster zu werden. Der Nächste ist also der Samariter, nicht der Verwundete. Was war die Motivation des Samariters? Sie war nicht religiös motiviert, sondern vielmehr eine allgemeine menschliche Reaktion. Hier steht, er hatte Erbarmen, er hatte Mitleid. Sein Innerstes wurde angerührt durch das Leid des Verletzten. Das Gefühl der Barmherzigkeit wird hier im Gleichnis wichtiger gesehen als die Bindung an die Glaubensgemeinschaft. Ein Gewissen hatten sicher auch der Priester und der Levit, aber sie haben ihre religiösen Pflichten ernster genommen als die barmherzige Tat. Barmherzigkeit hat etwas mit Gefühlen zu tun, und mit einer umfassenden Hilfe. Im deutschen Wort barmherzig wird das deutlich. Barmherzig hat zwei Wortstämme, einmal Herz, als physisches Herz, aber auch das Empfinden und Fühlen. Und das Wort Barm, ein altdeutsches Wort, was für Liebe, Mitgefühl und Mitleid steht. Was hat das Gleichnis vom barmherzigen Samariter für uns heute zu bedeuten? Zweitens unsere Herausforderung: wer ist unser Nächster oder, oder unsere Nächste? Das griechische Wort für Nächster, Pläsion, kann man aus dem Gleichnis auch so verstehen: Pläsion, ein Nächster ist, der oder die ein Mensch ist wie du. Aus dem Gleichnis sehen wir auch, dass diese Definition dynamisch ist und an eine Situation gebunden ist. Das Hier und Jetzt ist entscheidend, wer zu meinem Nächsten oder zu meiner Nächsten wird. Jesus denkt und versetzt sich in die Lage von dem, der von den Räubern überfallen wurde. In dem Moment war keiner von seinen Nahestehenden oder Nächsten da. Sie waren alle fern, keine Familie, keine Freunde, keine Verwandte. Der Samariter war der Einzige, der das Nächste sein angenommen hat. Er akzeptierte sich selbst als den Nächsten in dem Moment aus dem Grund, weil er nah war und wusste, dass er helfen konnte. Dadurch, dass er das Nächste sein von sich aus angenommen hat, ist dann auch der Verwundete sein Nächster geworden. Die Frage, die der jüdische Schriftgelehrte Jesus stellte, ist keine so Fremde für uns, finde ich. Er wollte wissen, wer denn sein Nächster ist und wollte somit den Kreis genau definieren. Die Beschränkung auf Familie und Volksgruppe war damals üblich. Es gab eine reale Grenze zwischen Juden und Heiden. Ich denke, dass dieser Wunsch oder diese Frage gar nicht so weit weg von uns ist. Lassen wir uns nicht auch von ähnlichen Gedanken leiten, wir denken, ich kann mich unmöglich um jeden und jede kümmern und mich von allem aus der Bahn werfen lassen. Wo komme ich hin, wenn ich mich in jede, jeder x-beliebigen Person oder Situation verzettle? Das Leben stellt Ansprüche an mich und dazu gehört nun mal, dass ich auf meine eigenen Kräfte, Zeit und Mittel achte und auf mein eigenes persönliches Engagement achte. Was ich höchstens oder maximal tun kann, ist an die richtigen Leute oder Orte verweisen und schauen, dass die helfen, die zuständig sind. Es stimmt, es ist Realität, dass unsere Fähigkeiten und Kräfte Grenzen haben. Ich finde aber, dass wir bei diesen Gedanken hinterfragen können, ich finde aber, was wir an diesen Gedanken hinterfragen können, ist, diese schnelle Abgrenzung und Ausgrenzung gegenüber der Nächsten, und uns dadurch selber abzuschirmen gegen ihn oder sie. Und der Nächste oder die Nächste für uns bleiben dann nur noch ein kleiner vertrauter Kreis, die eigenen Leute. Eine Frau, die sich seit mehreren Jahren in der Hilfe für Geflüchtete einsetzt, hat über ihr Verhältnis von Selbstliebe und Nächstenliebe Folgendes gesagt. Zu viel Nächstenliebe kann es gar nicht geben. Wenn ich in den eigenen Bereich so halbwegs mit Gleichgewicht wenn ich den eigenen Bereich so halbwegs im Gleichgewicht habe, dann hat es doch was mit Umsicht und Fürsorge und richtig verstandener Selbstliebe zu tun, wenn ich die Kreise um das eigene Ego immer weiterziehe und dort auch Liebe weitergebe. Wenn man aber mit dem eigenen Familienleben und der Partnerschaft so beschäftigt ist, weil da nichts im Gleichgewicht ist und man die ganze Energie immer dazu verwenden muss, das alles zu verbessern, dann bleibt auch keine Liebe mehr, um sich noch um andere Leute einen Kopf zu machen. Dieser angebliche Konflikt zwischen Nächstenliebe und Selbstliebe gibt es nicht. Ein starkes Statement, wie ich finde, was man bestimmt auch anders sehen kann. Ich habe das Beispiel auch nicht gewählt, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ich sehe darin eine mutige Herausforderung an uns, an mich, darüber nachzudenken, wo ich vielleicht versuche, meine eigene Welt zu optimieren und perfektionieren und dabei meinen Kreis der Nächsten ganz klein halte. Jesus verweigert den Schriftgelehrten die gewünschte Definition und gibt, die, gibt der Bedeutung der Nächsten und des Nächsten eine ganz andere Dimension. Nämlich, dass es den Nächsten und den Nächsten überhaupt nicht anders gibt, als in der unberechenbar konkreten und direkten Begegnung. Was sind, so, was sind denn dann solche unberechenbar konkrete und direkte Begegnungen bei uns. Ist es die bettelnde Person, die vor dem Supermarkt steht oder vor der Bankfiliale die Tür offen hält? Oder die Person, die uns in der S-Bahn begegnet? Oder sind es die Bilder von Booten auf dem Meer überfüllt mit Geflüchteten? Ist es der einsame Nachbar, der unter uns im Haus wohnt und keinen Besuch zu bekommen scheint und sich über Lärm beschwert, oder der anstrengende Kollege oder Kollegin, die uns auf die Nerven geht. Eine Situation, die mir aus meiner Kindheit hängen geblieben ist, ist, dass meine Mutter immer wieder obdachlose Menschen mit nach Hause gebracht hat in unsere kleine Wohnung in Charlottenburg, wo sie sich dann waschen konnten und mit uns am Küchentisch saßen. Meine Mutter war damals Christin und hat wohl das Beispiel des barmherzigen Samariters sehr wörtlich umgesetzt. Ich erinnere mich, dass ich damals eher schlecht gelaunt am Tisch saß und mich gefragt habe, warum denn diese fremde Person, die so dreckig ist, bei uns sein muss. Im Nachhinein haben mich diese Begegnungen geprägt und mich hat das Thema Obdachlosigkeit immer wieder beschäftigt. Ich bewundere meine Mutter damals, dass sie den Mut hatte, sich dem Leid, das sie in der Person berührte, geöffnet hat und auf diese unberechenbar konkrete und direkte Begegnung reagiert hat. Es muss nicht immer die obdachlose Person sein. Wer mein oder meine Nächste ist, kann ganz überraschend sein. Das zeigt das Gleichnis. Stellen wir uns zwei Gruppen vor, die wie damals die Juden und Samariter durch Religion, Ideologie, Partei und gesellschaftspolitisch getrennt sind. Wer wäre in einer heutigen Geschichte der Samariter bei uns? Vielleicht ein Querdenker, eine Querdenkerin oder ein Neonazi für uns. Eine Person, von der wir nichts Positives erwarten. Jesu Ansatz kann uns weiterhelfen, die Frage nach dem Nächsten von einer anderen Seite aus zu betrachten. Statt darüber zu grübeln, wer unser Nächster oder unsere Nächste ist, lasst uns Nächste werden oder Nächste sein. Ganz im Sinne von ich bin bei dir. Diejenigen zu sein und zu werden, die sagen, ich bin bei dir. Jesu letzter Satz zum Schriftgelehrten war, so geh hin und handle ebenso. Das bedeutet, tue, was der Samariter getan hat. Geh und sei wie er. Sei du ebenso ein Nächster, eine Nächste. Drittens, wie können wir Nächste und Nächster sein? Nächster und Nächster sein und werden lässt sich nicht auf ein, auf vorbestimmte Fälle und Situationen festlegen. Das zeigt das Gleichnis. Wir brauchen Ohren und Augen und ein barmherziges Herz. Der grundlegende Unterschied zwischen dem Priester und dem Leviten und dem Samariter ist nicht, was sie sehen und hören, sondern was sie mit dem machen, was sie sehen und hören. Nur der Samariter zeigt Barmherzigkeit. Nächster Sein und Nächster Sein ist nichts Selbstverständliches. Es ist etwas, was wir zulassen, wofür wir uns öffnen, es annehmen, so wie der Samariter es getan hat. Um es wirklich werden zu lassen, muss ich mich für das Leid, das durch die Not des anderen auf mich zukommt, öffnen und mich freimachen von Hemmungen und von allem wegsehen, wie es der Priester und der Levit getan haben. So wie ich für mich Leiden als etwas Schlechtes empfinde, so soll ich es, auch für, soll, so soll ich es mir auch für, den, für die andere Person wünschen, weil wir beide Menschen sind. Martin Buber hat den Satz aus der Bibel zur Nächstenliebe, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, weiter interpretiert in Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Daran anknüpfend hat die Theologin Dorothe Sölle drei Wesenszüge der Liebe beschrieben. Geben und Nehmen, Aufmerksamkeit und der Schmerz. Sie sagt, dass Liebe etwas mit Geben und Nehmen zu tun hat. Sie meint damit ein Geben, wie der Samariter es tut, der gibt, was er hat und nichts zurückerwartet. Ein Vertrauen, dass nichts verloren geht und nichts umsonst ist. Jedes Mal, wenn wir das Geben lernen, ohne zu rechnen und nehmen, ohne uns zu schämen, erweitert sich die Liebe. Und sie sagt weiter über das Geben und Nehmen, und ihr findet das Zitat auf Seite 2 im Programmheft. Ich kann mit meinen Händen nur dann nehmen oder geben, wenn sie nicht mit Halten beschäftigt sind. Um dieses Gleichgewicht oder die Gegenseitigkeit der Liebe zu lernen, brauchen wir eine bestimmte Art der Konzentration. Aufmerksamkeit. Wenn wir von lieben Lernen sprechen, so ist es eigentlich die Aufmerksamkeit auf die Realität des Anderen, die zu lernen ist. Oft sehen wir nur, was wir geben und neigen dazu, wie der schlechte Lehrer zu übersehen, was wir nehmen. Wir sind, Unaufmerksamkeit, wir sind unaufmerksam auf die Realität des Anderen, sobald wir ihn zu einem Nutz- oder Lustobjekt machen." Die Aufmerksamkeit ist eine kritische, negierende Kraft, die unsere Vorurteile, Vorerwartungen, Vorstellungen nicht zulässt, sodass wir leer werden und bereit, das, was der andere mit der Sprache seines Körpers, seiner Bewegung und seiner Worte ausdrückt, wahrzunehmen. Ich glaube, um unsere Hände immer wieder zu öffnen und weniger mit dem Halten unserer eigenen Dinge beschäftigt zu sein, dazu brauchen wir uns gegenseitig. Uns daran zu erinnern und zu ermutigen. Bereit zu sein, diese Art von Konzentration und Aufmerksamkeit der Realität der anderen zu schenken. Oder einfach sich mal zu trauen, sich dem auszusetzen und das zuzulassen. Ab Mittwoch beginnt mit Aschermittwoch die Fastenzeit. Das sind die sechseinhalb Wochen vor Ostern, die Christen seit jeher nutzen, um sich auf eigene Art auf Gott zu konzentrieren oder zu fokussieren. Beim Berlin-Projekt wollen wir dieses Jahr mit unserer Fastenzeitaktion Barmherzig die Zeit vor Ostern nutzen, um uns gemeinsam auf den Weg zu machen und herauszufinden, wie und wo wir barmherzig werden können, in unserer Nachbarschaft, in unserer Stadt. Dazu gibt es verschiedene kreative, meditative und aktive Elemente und Impulse, mit denen wir euch ermutigen wollen, gerade das auszuprobieren, unsere Hände zu öffnen und weniger unser eigenes festzuhalten, sondern loszulassen, rauszugehen und unsere Konzentration und Aufmerksamkeit der Realität um uns herum zu schenken und dabei zu entdecken, wo und wem wir Nächster und nächster sein können. Meldet euch gerne dazu an auf unserer Homepage und lasst uns das gemeinsam in den nächsten Wochen herausfinden und vielleicht auch manches neu wagen. Ich bin gespannt darauf, auch für mich selber das herauszufinden. Dorothee Sölle nennt noch als dritten Wesenzug der Liebe den Schmerz. Je mehr wir uns auf das Geben und Nehmen einlassen, desto unvermeidbarer ist der Schmerz. Sie meint dabei das Widersprüchliche an der Liebe, die uns über den Schmerz wissen lässt, dass wir immer hinter der Liebe zurückbleiben und nicht sagen können, ich habe mein Bestes gegeben, weil nur so einer sprechen kann, der sein Leben hingegeben hätte. Es gibt einen, der sein Leben für uns hingegeben hat. Jesus Christus hat sein Bestes, sein Äußerstes, sein Leben für uns gegeben. Wenn wir das Gleichnis heute lesen, ist es eine Erinnerung für uns, dass der Erzähler dieses Gleichnisses, Jesus Christus, tatsächlich zu seinem eigenen Wort geworden ist. Er ist für uns zu unserem Nächsten geworden. Da er geschlagen, entkleidet, gedemütigt, unter die Räuber fiel und am Kreuz gestorben ist. Darum können wir uns auch immer wieder neu trauen und versuchen, Nächster und Nächste zu sein. Manche Skeptische unter uns sagen jetzt vielleicht, aber das ist, viel, das ist zu viel verlangt. Das ist utopisch, dass wir alle versuchen, Nächste und Nächster zu sein. Mir fällt dazu ein Zitat von Jürgen Habermas ein. Wenn die utopischen Oasen austrocknen, bereitet sich eine Wüste von Banalität und Ratlosigkeit aus. Anstatt in einer Wüste von Banalität und Ratlosigkeit zu leben, halte ich es lieber mit der Hoffnung. Auf die Frage, wie effektiv Nächstenliebe ist, antwortete die Redakteurin Sabine Henning, die Grenzen meines Handelns sind möglicherweise noch nicht ausgeschöpft. Die Grenzen meines Hoffnens aber auch nicht. Amen.